0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаста Радиолума, выпуск номер 199. Сегодня у нас 9 марта 2017 года. С нами, как обычно как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет, привет. И Катя. Привет. <соц> да. Катю, кстати, мы хотим в прямом эфире поздравить с уже прошедшим 8 марта. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Так, и начнем мы... <соценно> Ой, какая Давайте <у> <соценно> <тема. соценно> я начну, да. <соценно> да, давай ты.
1: Я так не знаю, на какой. <смех> тихо, тихо. Я, между прочим, изучила сайт производителя, изучила официальную информацию от производителей, что они говорят и думают по этому поводу. Итак, британские ученые открыли нам, можно сказать, очередную тему для анекдотов. А британская компания открыла предзаказ на умные презервативы Icon Smart Condom. Слоган которых можно перевести как «Первый в мире умный презерватив». Вопрос, какие были до этого презервативы, да? Из официального... (laughs) Из официального описания на сайте, э, цитата дословно, «Вы когда-нибудь задавались вопросом, сколько калорий вы сжигаете во время полового акта? Сколько совершаете толчков? Скорость ваших толчков? Продолжительность ваших занятий? Чистота?» Сколько различных позиций вы используете в течение недели, месяца или года? Вы когда-нибудь задавались с вопросом, как вы строите свои отношения с другими людьми со всего мира? И дальше идет тоже чудесный слоган «Добро пожаловать в будущее технологий в спальне! Добро пожаловать в iCondom!» Заманчивое приглашение! Но, на самом деле, к сожалению, российские СМИ растиражировали эту новость, немножко исказив информацию. Речь идет не об умном презервативе как таковом, а о специальном кольце, айкон оно называется, которое может использоваться с любым презервативом, надевается поверх него. Он чрезвычайно удобен, водонепроницаем и легковесен. Вы даже не будете знать, что он там.
0: У а... меня такой вопрос, а без презерватива совсем, Вот с, но с кольцом можно?
1: А вот не говорится про это. Про это не говорится. Я думаю, что производители специально это все позиционируют, чтобы еще больше своих презервативов продавать. А дальше самое веселое. За, запомним, удобен, водонепроницаем и легковесен. Значит, в основании разработки нанотехнологии в частности, наночип и нанодатчики, которые будут измерять, запоминать и передавать по Bluetooth множество различных параметров. В iCon встроен микро-USB-порт, поэтому вы просто подключаете iCon к компьютеру или к сети. Зарядка занимает час аккумулятора в легковесном, водонепроницаемом, удобном кольце. Хватает на 6-8 часов. К тому же, в него встроена функция регулировки размера. А Полученными данными через приложение можно делиться с друзьями. Также можно сравнивать свои показатели с показателями пользователей по всему миру. Цена всего 59,99 фунтов. Гарантия на кольцо один год. Вот так. Нет, про дистанционное управление, к сожалению, ничего не говорится. Вот, нас там спрашивают. Но ну, мне очень понравилось, что он легковесен, при этом в нем микро-USB-порт, аккумулятор и Bluetooth-датчик. Вот прям чудесно. Ну и, собственно, вспомнился почему-то анекдот на эту тему, да. Долго ли умеешь, умеешь и долго. Вот. Я не знаю, есть ли вам что еще сказать?
2: Я вот что хочу сказать, что в данном случае, если... Такую штуку приобретать, то есть риск того, что женщины, которые смотрят общую статистику результатов по всему миру, они всегда будут недовольны своим, так скажем, Точно. другом. Они скажут, слушай, а другой-то ты посмотри, как Петр Петрович, ты какой молодец, как он жену-то свою любит, а ты что халтуришь? Страшное дело.
0: Так что давай когда долюбливай, Да.
1: Вот. Ну, на самом деле, на тему подобных девайсов вспомнились, помимо вибраторов, которые синхронизируются с телефоном по Bluetooth, да, и могут двигаться в такт проигрываемой музыки с телефона. Сейчас тоже покидаю а, ссылочки в чат. Вспомнилось, недавно была презентована, буквально в декабре, по-моему, того года, специальная насадка на дрон... У меня, конечно, вопрос... Ну, это, это, это уже девайс для женщин, да, насадочка на дрон. Вот, вопрос в том, конечно, как тут быть с безопасностью лопастей. Вот, также в конце того года, даже с пятнадцатого года ш, ш, шел разговор, что будут презентовать этот а, вибромассажер. Но что-то у них до сих пор не взлетело. Вот, а, кидаю про... Да-да-да, вон там уже по типу фитнес-браслетов Указание желаемого результата Напоминание долгом бездействии Не исключено, что это все тоже будет Вот, вторая ссылочка Вибромассажер, который синхронизируется С электронной книгой В книгу предустановлено несколько сотен Эротических рассказов И вибромассажер Позволяет передавать ощущения При чтении Цена, кстати, на него заявлена 225 долларов ну, и последнее, если вдруг умный айкон нанес урон презервативу, да, то для женщин тест на беременность, который тоже синхронизируется с Bluetooth. Зачем? Через специальное приложение можно также поделиться результатом с друзьями.
0: Я на каждая женщина там желанием поделиться с ями. Да. Вот. Радостью. Вот, вот, с подругами меня...
1: всеми. пока ну,
2: Индустрия в этом направлении шагая с семимильными шагами. Есть же у нас и интимные будильники. Тема старая. У вас так, есть, ну, Роман?
1: Здесь...
2: У нас нет вообще в целом. говорю, В интернете можно посмотреть. Вот. А вообще, я как-то раз увидел случайное приложение женское на андроиде. Это вот эти, как они там, календарики. Там, да, вот.
1: Они не только на Android, где на Google Ну, есть, но это же старая шутка, да? iPhone выпустил первый женский календарь, телефон с календарем, Nokia выпустила версию для мужчин, телефон с семью женскими календарями. Старая шутка.
2: Да, вот, так там реально, там это не просто какой-то календарик, это мега приложение. там можно в нем жить просто, там можно отмечать, там... Вообще все, сегодня, вот, вот и сейчас у меня вот здесь сейчас почесалось. Раз, там это, есть специальная кнопочка. У меня сегодня тут почесалось. Раз, нажал. Нажало. Там, да, то есть это такие технологии, что вот нам вот мужикам вообще наши там какие-то технические штучки вообще отдыхают.
0: Да, отстали мы от жизни.
1: Я, кстати, подала заявку на предзаказ. Посмотрим, чем все закончится.
0: О! больше <свистый> станет
1: <свистый> 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 Придется. Не, ну Стало интересно, на самом деле, как вообще система построена, как работает предзаказ, что они напишут, когда это вообще выйдет в свет, когда будет релиз. А
0: там не написано чего, как ожидать, когда.
1: Н- ничего, к сожалению, не написано. Единственное, что написано на сайте производителя, что система будет измерять потраченные калории, скорость толчков, общее количество толчков, чистоту, продолжительность, изменение обхвата, температуры, И самое, что интересное, количество измененных позиций, причем в скобках пометка, что сейчас эта опция проходит бета-тестирование. Вот чем занимаются британские ученые на самом деле.
2: Страшное дело. Не, ну
0: кстати, мне кажется, что это было ожидаемо, потому что секс и вообще отношения это один из двигателей всего, наверное, в нашем нашем... человеческом обществе.
2: Реально, порноиндустрия, она реально является двигателем IT-технологий, потому что самые высоконагруженные серверы, да, когда-то нужно давать кучу-кучу видео там в секунду. Не,
0: подожди, YouTube вроде самый. Нет, нет, Netflix. Netflix. Точно. Ну, Второй YouTube, только третий хаб.
2: Но, тем не менее, да, вычитал, вот да, эти сервисы, они крайне высоко, так скажем, ресурсоемки, да, и не толкают э, вперед достаточно большое количество индустрии. Те же там 3D, там, виртуальная реальность, там, да, и там 3D-очки там, вот эти все. В первую очередь они нашли себе практическое применение вот именно в порноиндустрии. Слушайте,
0: а я знаю, почему Netflix на первом месте. Почему? Там же обычные фильмы и сериалы, да, они же длинные. Ну да. Потом идут котики на Ютубе, они уже пока... А остальное, ну, вы понимаете.
2: Ну, да, потому что, вот, например, где вы... Кто, кто из вас когда видел, например, видео э, с частотой кадров э, на видеоресурсах, там, 60 кадров в секунду?
0: На Ютубе. Вот. Видео обзор каких-нибудь, там, телефончиков, я видел. Да, то
2: есть сейчас, как бы, вот, Ютуб и порносайт там, да, вот, просто... Самый лучший это вариант новые технологии посмотреть. Новую одежду. (laughs) Самую модную. Шутка тоже есть такая на эту тему. Кстати, вот
0: вот прикольно: 60 катов в секунду вот обзор телефона, да? Вот там что? Значит, там лежит телефон, и пальцы с ним что-то делают. Прикольно, то есть телефон как бы он не шевелится Ну, понятно, что там Меняются кадры, то есть на самом телефоне Что-то перещелкивает И пальцы, они не размываются В общем, вот весь плюс вот этих 60 кадров в секунду Не размываются пальцы при движении
2: Ты знаешь, как бы вроде по оценкам да Пользователей вроде как Есть ощущение, что оно это видео более живое
0: Да, да, я согласен Для нашего глаза это кажется более живым И соответственно, больше эффект присутствия Происходит через стекло
2: Да, 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 да
0: Да, я на себе это замечал, да.
2: Так что хорошая штука. Плюс. Хорошая штука.
0: Да, ну да, в общем, (смех) мы будем опрашивать иногда Катю, как там твой предзаказик, как он проживает идет ли уже. (смех)
1: Я я обязательно расскажу, как только я получу первый фидбэк, хотя они говорят, что изначально продажа будет только на территории Великобритании, но они надеются, что все это запустят по всему миру, так как, ну, типа, супертехнологии и все такое. Конечно, легковесный э, мини-USB-порт с аккумулятором на 6-8 часов. Это вот прям очень интересно. Тебе хватит? Я вот не уверена, если честно. Поехали к следующим темам.
0: В чате спрашивают, у Екатерины картинка замылена, это фокус не настроен или просто камера такая вообще? Это такая камера, увы. Пока что будет так. Это
2: такая задумка хитрая.
0: Да-да-да, чтобы остальное задумывали Не суть, ладно, поехали дальше <связывая> а, Летающий авто и мото
1: Ладно, я заявила Я могу тоже так Тоже, в принципе, ну так Буквально сегодня попалось Просто а, на Geek Times Сегодня, сейчас я выложу На Geek Times сегодня Написали про Airbus И Итал Десинджин Которые презентовали новый концепт Летающего автомобиля будущего Up. Ну, на самом деле, летающий автомобиль ничего особо нового, можно сказать. В данном случае взяли, опять-таки, концепт дрона и, в принципе, сделали на этой базе автомобиль, да. Ключевым элементом системы является пассажирская капсула, которая сможет присоединяться как к автомобильной базе, то есть колесной, так и к дрону с восьмию пропеллерами. Все на электротяге. Соответственно, 8-ю? Я да. там
0: вижу только четыре. Вот я может быть смотрят? два друг на друга спустя. Ну вот мне а, тоже двойные? кажется, что
1: да, двойные друг над другом, а, да. может быть.
0: Но ну, тут, тут не видно, к сожалению. Да.
1: Но скорее всего, чтобы все-таки тяга была по этой помощне. Возможно,
0: возможно. Да.
1: Данное транспортное средство может передвигаться как по земле, так и по воздуху. Ну, делают ставку, что это может быть такси. Можно будет заказывать такую капсулу со своего смартфона и простраивать путь. На эту тему мне, во-первых, вспомнился вот такой вот наш а, российский разработчик... Так, сейчас брошу. А, российский разработчик дронов, причем они их позиционируют как грузовые дроны. И они даже еще в позапрошлом году начали первые попытки изобретения летающего мотоцикла по формату дрона. Но буквально не так давно, закрывая тему летающих дронов которые, кстати, упоминались в предыдущей теме. Армия США буквально в январе этого года испытала летающий мотоцикл, так называемый ховербайк. Для армии США он сделан со стеклопластиковым корпусом. Исходя из технического задания, для разработчиков летающий мотоцикл должен иметь грузоподъемность 360 кг и запас хода не менее 200 км. Скорость до 97 км в час и армия США уже впервые вот испытали. Это вот к теме будущего. Кто-то будет кольца расширивать, а кто-то ну, показатели колец расширивать, да, в соцсети, а кто-то гонять на хавербайках.
0: Просто так, очень... я, кстати, посмотрел видео, там приложенное uh-huh. двухминутное, трехминутное почти. Значит, оно двухместное. А, то есть, если, на допустим, нужно с семьей поехать, тут полететь, а, нужно будет вызывать две штучки не меньше. Ну да. Так, и еще, я почитал комментарии к этой новости, и там э, люди подсказывают очень интересную вещь. Если вспомнить э, фильм «Гости из будущего», там были такие капсулы, тоже летающие, и они подозрительно сильно похожи.
1: Ну да, кстати, да. Мне, правда, на эту тему... Ой, я сейчас даже загублю. Ну, так, опишу. Мне вспомнился девайс из Южного парка, такой вот кольцеобразный автомобиль. Мне почему-то он вспомнился, ладно. Кто это... Кто смотрел, тот поймет. Вот. Ну да, ничего нового. Вон, кстати, да, они это. Картинка даже из гостей из будущего» есть.
0: Да-да-да.
2: Вообще... Ничего нового. Технологии у нас (связывается) э развивается по спирали, наверное. (связывается) В свое время, когда были у нас... турбомоторные самолеты там да пропеллеры, там 8 пропеллеров там 20 пропеллеров а, все считалось круто здорово потом появилась значит турбореактивные двигатели сказали все отжили свой век до да, винтовые двигатели пожалуйста сейчас новое применение старых технологий я думаю что скоро мы у нас появится какие-нибудь еще на этих на типа планеров там, да, планеров. которые там супер легкие планеры, <laughs> которые будут летать очень далеко и да, долго. Да, все
1: просто и сзади эти, они, ну, короче, летающий поезд там. Было же тоже во всяких фильмах. Ну, Рядом... и
0: летающие ботинки были. Да, ничего.
1: и летающие скейтборды. О, да. Да. Кстати, Нет, же... скейтборд,
0: он, он не летающий, он парит. Это разные вещи.
1: Да почему? Он же, по-моему, летающий был.
0: Ну, нет, он парящий, то есть он на определенном э, высоте относительно Земли, и только.
1: Да? Ну...
0: Да. да только так. А, там э, в комментариях, э, комментариях э, упоминалось то, что эти машины, то есть она поездила, поездила, допустим, по России, по грязным улицам, у нас сейчас тут все опять растает, сейчас опять будет такая стеркость, это ужас. А, так вот, и, значит, грязная эта машина полетит в воздух, и она будет, ну, вот цвета осыпаться сверху. В принципе, вот. эти, с одной стороны, здравые, с другой стороны, э, там, есть мысль, что вот эти э, пропеллеры, они струей воздуха сдуют всю грязь при, еще при взлете. Раздует. Да. На раздует. всех того ну, То есть ее просто как смою, по сути. На, на Земле, еще при взлете. Потому что наверное это будет не проблема, по большому счету.
1: Посмотрим. Не, я, я бы даже от летающего байка не отказалась.
0: Как mm-hmm. человеку
1: у которого две категории прав, я очень да, люблю да, мотоциклы, да. я бы сдалась, Ты представляешь, да?
0: как лихачить на воду начнет? Mm-hmm. Ну
1: как, это буквально первые 10 минут фильма «Пятый элемент», там отлично показано.
0: И не только, есть еще "Звездные войны» вторая ну, часть. Ну да, "Звездные такое войны войны» там-то, да, да. да. как они там э, в начале фильма зажигали на этих автомобилях летающих, э, какие выкрутасы делали. То есть там-то джедай, понятно, они там э, джедаи умеют рассказывать будущее да, да. чуть-чуть. А наши русские товарищи... Просто зажигать. Комментарии,
1: да, от Виталия в Телеграме. Парашютик еще нужен.
0: Да. 10 дней
1: естественный отбор ограничит количество лихачей.
0: Ну, в принципе, да. Должна быть еще инфраструктура, конечно же. То есть, не должно. То есть, он прилетел, он должен зарядиться. И не двигаться при этом. Да? То есть э, человек захочет, в другое место полететь, значит, то уж быть другой уже ему выдать. Нужны тут же. Даже для Ладно. начала
1: правила, как летать. Да,
0: законы, законы да,
1: да. А если мы вспомним, что есть такие места, где находится. Ну, предположим, он будет скорее всего также перемещаться по GPS-координатам. да? Вспомним, что у нас даже в России есть места, где подложные GPS-координаты, да. Ну, в частности, зона около Кремля.
0: Да. Ты, да. да.
1: То есть ты идешь и раз оказываешься в каком-нибудь аэропорту. Нет, это это, это абсолютный факт, потому что там стоят вышки, которые направляют сигнал с GPS датчика и подкладывают в подложный. Это сделано для того, чтобы над Кремлем не летали дроны, потому что во все дроны вшито, что они не могут летать над аэропортами. Согласно правилам безопасности. Поэтому, причем неважно, то есть в одной стороне Кремля ты находишься во Внуково, в другой стороне подходишь, идешь раз, ты в Домодедово. Удобно.
0: Вот. Удобно, да. Осталось придумать похталы. Да,
1: вот поэтому тоже вопрос, как это все, если говорить. Да я думаю, что не только в России есть такие метки, так а, что как кстати, летать. Кстати, я
0: еще там же вычитал, что люди пишут, что над Москвой в принципе запрещены полеты.
1: Ну, запрещены, это одно, как бы, да. Ну хотя, да, дроны же, они там сколько-то есть, мелочь какая-то, которая, да.
0: Да, да, да. Уже пошли там какие-то иски о том, что вот там дроны начинают подсматривать. Да,
1: да, есть такое.
0: Так что. Есть. Это все нужно как-то зарегулировать И как Ну тогда Чтобы учесть права Допустим тех у кого нет дронов Тех кто не хочет чтобы за ними посматривали Придется дронов вообще запретить Либо выдавать по лицензии Там допустим компаниям Перевозчикам там Озон, например.
2: знакомые видео да, операторы, видеомонтажеры, они сейчас, в принципе, не представляют, как э, без дронов снимать более-менее симпатичных видео городов. Слоу-моу и прочее, это сейчас классика жанра. Сейчас, по-моему, ни один э, видеоролик не обходится без кадров с дрона, когда либо дрон летит за объектом, либо обзорная какая-то. А, тот же вот Антон Халиков, да, наш гость в прошлом в, в подкасте. То же самое, прекрасное видео с дрона, ну, шикарный. иначе каким-то образом показать этот перевал, кроме как с дроном, на самом деле, наверное, нельзя.
1: Ну это да, это невозможно, но даже у нас местные... Авитолеты. Дорого. Дорого, это дорого. И Слушай, вертолет он... тебе придется еще там держать оператора, который будет снимать, помимо затрат на вертолет, а тут Слушай, ты сам картинкой рулишь. У
2: дрона у дрона у него очень высокая маневренность. Ты можешь там вот реально вот очень крутые виражи закладывать, и очень интересно делать. Конечно, на вертолете там такого тебя не получится, там достаточно,
0: ну, а подует сильный ветер и все, и дрон да он. Нет,
1: они достаточно устойчивые. У нас даже есть городской портал Е1, они новости с крупных мероприятий в городе с массовых снимают с дрона вообще легко. То есть показывают все очень. Тоже кадры хорошие.
0: Ну, то есть будущее уже наступило в этом плане.
1: Да. Поехали дальше.
2: Да, давайте. Скорее
0: всего, навигаторы поумнеют И учту, что невозможно переместиться за секунду От Кремля к аэропорту Софиксирует положение Будет считать, что по каким-то другим татчикам А мне кажется, что нет Потому что на всякий случай Все равно нужно считать, что это все-таки аэропорт Аэропорт, да, потому что
1: нельзя летать Да.
0: Накладки иначе будут
1: Да. Да Так что нет, они не смогут, они запрограммированы таким образом, так что и все ближайшие датчики направляют подложные координаты, до чего они могут достать. Просто мы как бы в практических целях изучали эту тему, когда Кстати, тестировали. В США
0: же этого нет, то есть Бел... был дрон, полетел у белого дома, у самых окон. Да, 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 Компания да, производитель тут же внесла Белый дом в список ну по GPS координатам запрещенные. Да. С они американцы не побеспокоились заранее.
2: Ну давайте дальше. Что там у нас? Да, Давайте дальше. Вы... Расскажу. Следующая а, новость о том, что Facebook начал помечать, социальная сеть Facebook начала помечать а, поддельные новости. Это, скажем, одно из нововведений. В последнее время Facebook все больше и больше высказывает так скажем идеи о различных новшествах вот недавно появилась новость о том что началось тестирование смайли так скажем э, так скажем дизлайка да если не только можно будет поставить лайк но и дизлайк как не нравится и также facebook начала помечать поддельные новости а, значит новость помечается не то, что поддельная, а ставится метка о том, что новость спорная disputed при этом о том, что для того, чтобы пометить эту новость как спорной нужно будет нескольким пользователям отметить ее да, то, что она, по их мнению, является либо ложной, либо спорной после этого, как ни странно информация не сразу помечается как спорная, а она отправляется в две компании, по сути, которые называются Snopes и Politfact. По сути, это компании, которые решают, правильно это новость или нет. Если обе организации считают, что новость действительно является уткой, то появляется соответствующая метка, красный значок, только красный треугольник, о том, что новость является спорной. Время на проверку этой новости уходит в течение нескольких дней, в настоящее время что как бы ну понятное что не актуально потому что у нас все новости живут в течение одних суток по большому счету но тем не менее такой функционал Facebook предоставляет ну я думаю на самом деле что особо вот мне это ну, не нужно потому что я в принципе могу сам определять более менее да новость там она фейковая или не фейковая ну видимо кому-то это для чего-то нужно
1: ну, давай, во-первых, я тебе чуточку поправлю, даже не тебя, mm-hmm. источник на который ты ссылаешься. А Snopes и Полифект это крупнейшие в Соединенных Штатах факт-чекинговые агентства то, чего, в принципе, нет у нас в России. К сожалению, я как журналист очень об этом всегда страдаю Это специальное агентство, где хранится огромное количество точной информации и сидят специальные люди, которые проверяют каждый факт факт-чекеры. Все, о чем написано, они обязательно звонят то есть связываются с первоисточником выходят любыми путями и проверяют достоверность И, на мой взгляд, внедрение этого, в том числе в соцсетях, позволит, ну, все-таки отделять зерна от плевел. И мне очень жаль, что у нас в России нет ничего подобного в принципе, потому что... В крупнейших газетах в Соединенных Штатах и Великобритании в том числе все практиканты, кто приходит до того, как стать журналистами, они все занимаются проверкой проверкой фактов. То есть им приносит редактор, либо журналист статью готовую, и они должны проверить имя каждого человека, которое там написано. Все, что он говорил на том или ином мероприятии, либо в интервью. И только потом это уже выпускают. Поэтому такие новости очень ценны Своей э, достоверности То, чего, ну, России, я считаю, очень не хватает Поэтому, я не знаю Я лично за такую кнопочку
2: ну, официально, официально. А, а как
0: зараба- зарабатывают эти вот агентства? Им газеты, получается, платят. Да. да,
1: им платят, да. То есть раньше был институт факт-чекеров, ну, то есть как бы в каждой редакции вот практиканты и все такое. Сейчас это дорого, потому что это офисное помещение, это доступ к интернету, а эти агентства, они используют печатные архивы, собственные очень-очень большие, и они зарабатывают, да, то есть, во-первых, на проверке фактов, то есть, то, что у них есть обычные люди, которые отвечают буквально головой за ту или иную информацию, и в том, что они, то есть, могут предоставить какие-то архивные, достоверные данные, например, что сказал когда-либо там Уинстон Черчилль, да, либо что говорил Барак Обама в своей первой речи, то есть, у них это все очень жестко каталогизировано и полностью подтверждено.
0: Ну, то есть я к тому, что это готовая бизнес-модель с с свободной нишей.
1: В России, да. Явно,
0: скорее всего, востребована, и как бы нужен просто человек, который за это возьмется.
1: Ну, к сожалению, не сказать, что в России это может быть востребовано, потому что, ну, потому что у нас, как мне сказал один коллега, people и так хавает.
0: К сожалению, да.
1: Да. И в принципе, то есть даже в этих агентствах можно заказать, ну переведу так грубо, истинометр, то есть когда ты им предоставляешь любую статью и они говорят, насколько она может быть. Плюс они регулярно все рассылают информационные бюллетени о том, какие, ну, просто вот те, кто им не задает на проверку, да, новости, потому что все равно средств массовой информации очень много. И они, тем не менее, ежедневно рассылают бюллетень, в котором подтверждают, какие новости достоверны, а какие фейковые. Вот. Так что я, я только за.
2: Ну, на самом деле, у нас... Есть только несколько СМИ, которые реально действительно очень серьезно относятся к факт-чекингу в целом. Да, например, да. Я, например, я знаю, я лично общался с руководством нашего райского интерфакса. Да, для того, чтобы новость попала в интерфакс, там проходит, вообще она просто проходит ну, жесточайший факт Ну, потому что Интерфакс – это одна из
1: старейших школ, на самом деле, журналистики и качества новостей. Тут вопрос времени, опыта, истории и имени, которое за этим стоит.
2: Поэтому, как бы, с другой стороны, ну вот я тоже в чат скинул новость о том, что не так давно МИД МИД РФ открыл на своем сайте раздел, который, да, изобличает фейковые новости. Ну, честно говоря, аудитория был воспринят не очень одобрительно, потому что там как маленькое наполнение, так и не вполне а, доказательное, так скажем, провержение а, фейковых новостей. А, в, целом, в целом, сейчас у нас в России, мы тоже это обсуждали, идет борьба с фейковыми новостями путем принуждение Яндекса да, Яндекс новостей как в качестве агрегатора принимать ссылки только от СМИ от так скажем от изданий которые имеют статус зарегистрированных СМИ да которые хоть как-то отвечают за те материалы которые они публикуют ну понятно да а вот как они за... отвечают а ну... ты знаешь они могут от... потери лицензии по сути там как два, ну, два ну, предупреждения Роскомнадзора и у СМИ отзывают лицензию Два да, потом
1: ты регистрируешь, например, о рога и копыта было один, у тебя отозвали лицензию. Ты у этого О, рога и копыта один продаешь имя, бренд, ну, какой-нибудь там ООО газета, да. Продаешь рога и копыта 2, регистрируешь на них лицензию, продолжаешь все то же самое. К сожалению, это все очень легко обходится. Так
2: что. Да, согласен. Поэтому Особо я тоже соглашусь вот круто, чтобы да.
1: отвечали давно нету.
2: Если действительно в России появится крупные факт агентства, которые действительно будут реально делать факт всех новостей, ну хотя бы наиболее крупных, это да, это будет востребовано, на мой взгляд. С другой стороны, просто я не сильно доверяю факт-чекинговым агентствам, которые находятся за рубежом, к сожалению. Опыт показал, что, так скажем, иностранные государства не вполне, так скажем, не вполне белые пушистые. Наша одна из следующих новостей, в общем-то, она краса и об этом поговорит.
0: Мне кажется, белых пуш- пушистых вообще особо нет. Может, какие-то там тибетские монахи.
1: Спросила пример, кстати, в чат, как полифакт проверял одну из фотографий. Вот, ссылаются на ресурсы: кто проверял, кто автор этого всего, ну и вердикт фейк-ньюс. То есть все очень просто. Они нашли исходник, mm-hmm. откуда взята фотография, да? То есть все про. Ну вот, вот до таких вещей.
2: Ну да, на самом деле, что касается проверки фотоизображений, это вообще отдельная тема. Уже сейчас есть ряд разработок, которые в коммерческом, так скажем, находится в доступе. Это просто действительно выявление факта изменения изображения да, в каком-то графическом редакторе. Вот буквально недавно я развлекался тут в чате и так далее. Есть просто приложение, куда отправляешь фотографии любого человека, оно автоматически его корректирует так, что на нем появляется улыбка, там да, мимические морщины, там глаза и так далее, все корректируется. И визуальности при удачной фотографии, но ну, отличий просто нет. И, и, соответственно, раз мы можем сделать эмоцию улыбки, да, мы можем сделать совершенно любые эмоции. Любые эмоции да. Потому что да, человеческая мимика, она изучена, человеческая коррекционно она изучена и соответственно можно очень быстро и практически без а, каких-то усилий сделать счастливое лицо какого-нибудь президента на каких-нибудь похоронах да и соответственно это все вбрасывать как в качестве а, вот ничего себе вот смотрите какое безобразие и поэтому да это конечно подделка цифрового контента в наше время это уже нашем настоящее это не будет там а он уже сейчас есть
1: ну да,
0: да это дальше будет хуже Скорее
2: всего. Поэтому а, да. все хотят, чтобы спастись от того, что было хуже, все хотят использовать блокчейн, который многим. Мы плавно,
0: прис... плавно переходим в следующей теме. Да. да, плавно
2: переходим к следующей новости. Уже практически все говорят о технологии блокчейн, которая кажется всем определенным образом серебряной пулей, которая или волшебной таблеткой, кремлевской капсулой, там, да, которая там мгновенно делает похудение и полное счастье. Технология, которая позволяет, так скажем, гарантировать цепочку транзакций и так скажем, подтверждать действия контрагентов в сети. Блокчейном Блокчейном уже заинтересовался наш большой разработчик Сбербанк, который тоже уже ряд решений на этой технологии обещает построить. Ну, Казалось бы, вот оно, счастье, вот оно все наступило. Наконец-то мы можем подтвердить действия при помощи блокчейна. Вместе с тем, вот один из ведущих разработчиков а, компании, я вот не очень могу произнести, Эзереум, вот, Эфириум, как Эфириум, Да, Эфириум, более правильно. А, Влад Замфером сделал провокационное заявление, достаточно в, в Твиттере 4 марта, о том, что Эфириум ненадежен и немасштабируемым. Это сырая экспериментальная технология, и не рассчитывайте, пожалуйста, на него при создании важных приложений, если есть возможность избежать, это, избежать этого. В общем-то, достаточно большое обсуждение в сети вызвало заявление разработчика э, данной технологии. А Дальше он дал разъяснение о том, что блокчейн – это не игрушки, это не быстрый способ разбогатеть. Это просто мощная технология, у которой есть потенциал принести неописуемый вред но эта технология также может помочь решить глобальные проблемы. И я не уверен, что в настоящее время эфириум надежен и масштабируем, но я уверен, что он станет лучше, учитывая, что остальные блокчейны еще хуже. То есть, да, очевидно, разработчики наиболее эффективных и признанных технологий на базе на платформе блокчейна все-таки имеют определенные сомнения в том, что, да, при, так скажем, надлежащем исследовании, что все действительно будет так, как они это все закладывали архитектурно, я думаю, они помнят историю прошлого года, когда э, порядка 40 там с лишним миллионов долларов были выведены из проекта DAO, децентрализованная автономная организация, которая также переросла виртуальной валютой, созданной на основе технологии блокчейн, да, и в том числе там оказался замешан тот, тот, тот же самый Ethereum. Вот, соответственно, ну вот такое заявление о том, что, к сожалению, Даже самые новые модные технологии не являются панацеей и не гарантируют всеобщее счастье. Ну так никогда, по-моему, не было... Ну, да, просто многие уже посчитали, что все, блокчейн, это ключ к счастью. Там, да, и
0: людям же хочется, чтобы вот волшебную таблеточку, чтобы по щелчку пальцев у них все позашипись.
1: Да. Угу. помимо Сбербанка, 5 октября буквально прошлого года ЦБРФ объявила запуске платформы MasterChain, основанной на протоколах Ethereum. То есть тоже для обмена информацией между участниками финансового рынка. Так что даже ЦБРФ доверяет Мастер Чейну, ну плат- протоколу эфириум. Не знаю, я, кстати, я вот я никогда не пробовала эти биткоины и прочие, ну вот виртуальные все эти деньги.
0: Я тоже не пробовал. Там проблема биткоина, по-моему, основная. Проблема в том, что у него непредсказуемый курс. То есть он может быть сейчас 500 долларов, через пару месяцев тысячу, а потом обратно. В этих условиях и в него инвестировать может только вот очень рисковый человек. Вот и все.
1: Ну, да, спросила в чат ссылочку на исходный твит. Mm-hmm. Да. Мне очень понравилась общем, картинка у этого чувака в Твиттере на заглавной странице. Это да, так.
2: поэтому...
0: Короче я... говоря, не надо ждать какой-то там панацеет всего и всего сразу. Значит, как-то не, ну, не получается, так, так не работает, к сожалению.
1: Это да, это да.
0: Или вон, по опять же, куча всяких э, разработок по батарейкам Что вот у нас в телефонах скоро будет там здоровенный А да,
1: ладно в телефонах, мини-USB
0: Мини-USB <laughs> <laughs>
1: да. а и аккумулятор на 6-8 часов Который абсолютно легковесный и незаметный Что вам в телефонах? Да, да. <laughs> Извините
0: Тебя <смех> это, видимо, задело.
1: <смех> я... Ну, ладно, я не сильна просто в, а, вот во всех этих микроэлементах, да, ну, то есть во всех этих микродевайсах, но я... Я себе это не представляю. То есть ввиду моих знаний, ввиду того, что я знаю размер US- микро-USB порта, я не представляю себе этот объем. То есть как это должно быть легковесным? Аккумулятор 6-8 часов, Bluetooth датчик плюс еще куча всяких других датчиков, плюс еще изменения размера. Нет, ну, давай
0: так. Bluetooth датчик он маленький. Хорошо. Процессор, хорошо. процессор там нужен минимальный, он тоже будет очень-очень маленький, да. может быть, там 4 квадратных миллиметра, допустим. Хорошо. А, разъем, разъем, да, согласен. Что-то Аккумулятор. Он, ну, ну, а как заряжать его? Аккумулятор. Да. Аккумулятор там, там же много не надо, у него нет самой энергоемкой вещи, это экрана.
1: Ну, да, хорошо, у него просто передача информации, то есть сборы Да передач. даже передача, Сбор. передача
0: по кабелю, я так да. понимаю, да?
1: Нет, по блютузу. То
0: есть. А, по блютузу да. все-таки. Ну хорошо, Bluetooth. Ну и в общем там немного требуется энергии.
1: Ну, да.
0: да и все, это 6-8
2: часов. Ну да. Некоторых даже не хватит. Давайте уже нашу основную тему сейчас обсудим.
0: Иди пойдем спать.
2: Тему, тему с микро USB я понимаю она, она тоже меня заинтересовала конечно Но мы ее можем очень долго обсуждать пока мы надеемся что все-таки Катерина получит наконец на руки этот девайс и мне просто интересно
1: вроде бы не 1 апреля чтобы делать такие заявления поэтому я говорю специально зачел сайт разработчика посмотрим когда у них они от слов перейдут к делу поехали в Слушай, ЦРУ
2: да, да в ЦРУ Значит, ну, в самом деле Эта неделя выдалась очень интересной В точки зрения Так скажем, утечек Уязвимости и прочее Ну Совершенно шикарнейшая новость 7 марта 2017 года WikiLeaks начал Публиковать серию сливов О работе ЦРУ Это по оценке многих специалистов Это крупнейшая в мире В истории утечка Данных спецслужб То есть Сноуден отдыхает, так? Сноуден, там, да, и все, кто был до него, и утечка, которую мы обсуждали не так давно, утечка кибероружия АНБ, да, тоже, так скажем, достаточно хорошо отдыхает. У нас сейчас появился новый массив данных. Сейчас первая серия опубликованных документов, она состоит из 8761 файла из изолированной, высокозащищенной сети, расположенной в центре киберразведки в Ленгли. Причем WikiLeaks говорит о том, что они опубликовали только 1% да, из имеющейся у них информации. У-у-у. И причем вот этот од...
0: снова он отдыхает.
2: Да, причем вот этот 1% это, по сути, пока что сейчас только документация и описание хакерского арсенала. Uh, Нет, там, все... там
0: же, я читал, что там может и скачать уже, собственно, сами инструменты или нельзя?
2: Там, викиликс, uh, во-первых, они на самом деле сделали очень правильно, потому что они не стали публиковать вообще весь, весь инструментарий, да, все вот эти, uh, все вот это кибероружие, потому что, понятно, ну, вызовет совершенно большой H- хаос. Иначе выяснится, что в наш там любимый iPhoneчик или Android может влезть не только там какой-нибудь там сотрудник спецслужб из лендли, да, а просто какой-нибудь там хакер, мальчишка там или девушка, которые просто хотят там что-то сделать нехорошее. Поэтому Кстати, на они... этого
0: я, в... я тебе привык, извини. в Твиттере уже видел несколько твитов, где поздравляют Дмитрия Медведева и прикладывают его в фотографии, где он с айфоном в руках.
2: Да, да, да. То есть э, там, конечно, в основном э, люди сразу бросились обсуждать две утечки. Это инструкция ЦРУ, как пользоваться Windows, Microsoft Windows версии 8, не, так скажем, не проходя лицензию. То есть там дается подробная инструкция, как обойти требования Windows 8 по лицензированию. И вторая, это это Может, да, и вторая уязвимость – это... Значит, возможность перевести Удаленные телевизоры произведенные компанией Samsung в режим, так скажем, микрофона и да. они будучи визуально выключенными для владельца, они пересылали всю информацию на специальные виртуальные сервера выделенные именно для этого. На самом деле, ну, компания Samsung, конечно, с тревогой сказала, что она внимательно проверяет данную информацию, но еще мы с моими коллегами еще примерно год назад уже обсуждали, что это давно всем известно, что те же э, там, умные телевизоры, да, они обладают такой функцией, как, ну, так скажем, непреднамеренная запись. Я ну вот да, скажу, чтобы... я,
1: я даже читаю стату от Лос-Анджелес Таймс Они пишут, что почти 9000 документов Размещенных онлайн-сайтом Антисектористской организации Викиликс Показывают, что ЦРУ стремится отслеживать Разговоры целевых групп Онлайн-просмотр и другие действия Внедряя технологию, которая их окружает Включая смартфоны Apple, Android Ноутбуки, телевизоры И даже автомобили так что да, делать ну, Давайте того. я расскажу немножко... Да, давай, да. Извини, давайте я
2: расскажу немножко о, так скажем, перечне а, информации, опубликованной об этих инструментах. Кто хочет поподробнее, может зайти. Напомню, я сейчас нахожусь на сайте Спутник Погром. Они перевели полностью весь пресс-релиз Викиликса. А, достаточно интересно. И я думаю, что в течение ближайших, так скажем, дней, недель... Все будут очень тщательно изучать э, вот эти материалы, которые уже опубликованы. Итак, что у нас было, информация о чем была опубликовано? Первое. Подразделение э, встроенной техники. И существует в которая превращает смарт-телевизоры в скрытые микрофоны, доводит эту аналогию до предела. После заражения э, инструмент, который называется ⁇ Плачущий ангел ⁇ переводит телевизор в состояние мнимого отключения. И работает как жучок, записывая все разговоры в комнате и отправляя их через интернет. Далее, в октябре 2014 года ЦРУ также рассматривала возможность заражения системы управления современных легковых машин и грузовиков. Цель получения контроля над подобными устройствами позволила бы ЦРУ совершать практически бесследные убийства. Далее, следующее подразделение, подразделение мобильных устройств разработала несколько способов взлома получения контроля над популярными смартфонами. Зараженные телефоны могут сообщать сыру точное местоположение пользователя, пересылать записи голосовых, текстовых переговоров и незаметно включать камеру и микрофон смартфона. Значит, уязвимости нулевого дня были найдены как для iOS, так и для Android и для других, в общем-то, мобильных, так скажем, устройств. Слушайте, а
0: помните, как над Цукинбеком смеялись, когда он заклеивал фотографию, потом заклеил его камеру? Я в, вам в скажу
2: сегодня. Вот я надеюсь, Антон Халиков нас вчерашний гость нас слушает и потом послушает. Ну, в... в прошлом подкасте, да. Вот он сегодня заявил, что сегодня он заклеил камеру на своем Макбуке. Вот. Так вот. Пожалуйста. Эта утечка демонстрирует о том, что в 2016 году ЦРУ имела в своем распоряжении 24 боевых эксплойта нулевого дня для Android, разработанных самостоятельно и полученных от других поставщиков кибероружия. Этот арсенал позволял, ЦРУ позволяет обходить шифрование WhatsApp, защищенного мессенджера, сигнал, который рекламировался время сноуборда Telegram, ну и другие защищенные менеджеры. Речь здесь в данном случае не идет о взломе самих мессенджеров, да, а речь идет о взломе операционной системы. И, в общем-то, уже из операционной системы она собирает аудио-текстовый трафик до того, как он шифруется и уже передается на специальные сервера. Mm, Далее. То есть
0: получается, что э, производители этих мессенджеров могут шифровать что угодно и как угодно, все, все это бесполезно? Да.
2: Конечно, да. Просто маркетинговый а, да. вход. Да. Далее о том, что опубликовано, что ЦРУ предлагает значительные усилия для заражения компьютеров под управлением Microsoft Windows. А, далее очень интересная вещь. Арсенал включает множественные локальные удаленные эксплойты нулевого дня. Вирусы и решения для проникновения в изолированные системы. Например, такие как Hammer Drill, который заражает программы, распространяемые на CD и DVD. То есть там, по сути, в программу для записи DVD-дисков, CD-дисков Nero, подгружается вредоносный код да, и вместе с легальным кодом да, с легальные программы на DVD-диск записываются также вредоносное ПО Значит, далее есть отдельное подразделение автоматической имплантации которое занимается тем, что автоматически заражают да, и контролируют вредоносные программы ЦРУ есть подразделение сетевых устройств, которое занимается атаками против инфраструктуры интернета и серверов разработаны автоматически мультиплатформенные системы заражения и контроля работающие под windows macos solaris linux другими системами в том числе так понимаю встроенными все это конечно поражает своим объемом у WikiLeaks спросили задали вопрос все таки вы самое уже интересное рассказали о том что там найдено вот в этих опубликованных 7000 документов. Но что, в общем-то, Викликс, представители Wikileaks ответили, что нет, они не опубликовали наиболее интересные или наиболее какие-то серьезные темы, они предлагают журналистам, активистам самостоятельно исследовать данный объем документов, они намекают на то, что там еще более интересные вещи, там в нем содержатся и наиболее активные журналисты и исследователи, они получат первичный доступ к а, следующему объему документов да, для того, чтобы иметь а, возможность так скажем, первоначального эксклюзива да, для а, рассказа о следующем этапе а, скрытия. А также Wikileaks говорит о том, что бинарные файлы и будут публиковаться после их исследования. В настоящее время часть, в основном все документы, которые публикованы, это документы, которые описывают уже готовые разработки. Подлинно это или не подлинно эта информация? Во-первых, мы здесь можем определиться только косвенно. Товарищ Сноуден у нас заявил, что да, действительно, эта информация очень похожа на подлинную. Иностранные газеты, я к сожалению не помню какой из ресурсов, со ссылкой на представителя ЦРУ сказал, что да, большая масса опубликованной информации является достоверной, однако часть, небольшая, по по его словам, она изменена. Что это такое? Что под этим подразумевать, что значит изменена либо это какая-то целенаправленная дезинформация, либо это просто некорректная подача? Ну, а Официальное заявление ЦРУ есть? А да, а есть,
1: есть, есть, есть. Сейчас читаю. Катя, да, я сейчас читаю пресс-ТВ израильское издание. Они в частности пишут, ЦРУ отказалась подтвердить подлинность документов. Мы не комментируем достоверность или содержание предполагаемых разведывательных документов, сказал Хизер Фридс Хорник, представитель агентства. Но при этом а, сенатор Джон Маккейн, сенатор Соединенных Штатов, заявил, что нам нужно сделать намного больше. Если Викеликс смогут взломать ЦРУ, они могут взломать кого угодно. И сейчас спецслужбы США ну, все-таки обеспокоились с защитой своих данных. Вот.
0: Ну, от ЦРУ я другого не ожидал, то есть подтвердить по понятным причинам они не могут, а провернуть смысл им никто не поверит. Это да. Да. Погоны там стопудово полетели. Ну и и так, давайте расскажу. Викиликс официально
2: объясняет, какие изменения внесены в документы. Первое. Значит, убраны все e-mail адреса и внешние IP адреса перед публикацией. Это порядка 71 тысяч правок. Второе. Дополнительная редактура. В некоторых случаях редактуре подверглась информация, не являющаяся именами сотрудников, подрядчиков целей э, и других относящихся к сведениям, ну, например, имена авторов публичных проектов, которые спецслужбы использовала в своей работе. Следующее: Личность и идентичность. Убранные имена заменены на идентификаторы, позволяющие читателю понять, какие из документов принадлежат одним и тем же авторам. Принимая во внимание особенности процесса, один и тот же человек может получить несколько разных номеров, но не наоборот. Следующее. Приложенные архивы ZIP, targz заменены на PDF со списком имен файлов в архиве. Архивы будут выкладываться в открытый доступ по мере анализа их содержимого. Другие бинарные приложения заменены на hexdump содержимого, чтобы предотвратить непреднамеренное исполнение бинарных файлов. Сами бинарные приложения будут выкладываться в открытый доступ по мере анализа их содержимого. То есть, по факту они делают все, чтобы подтвердить, что у них есть эти данные. То есть, у них есть полный перечень имен файлов в архивах, у них есть полный перечень бинарных файлов, они это подтверждают, хекс-дампов. Далее, они убраны убраны десятки тысяч IP-адресов, включая более 22 тысяч IP-адресов, которые принадлежат предполагаемым системам ЦРУ, также убраны до дальнейшего расследования. Ну и бинарные файлы непубличного происхождения также доступны только в форме дампов. Так, идут обсуждения, почему так получилось, почему произошла утечка. Первое – это объяснение тому, что ЦРУ, не желая нести ответственность за применение данных инструментов, оно не распространило на них гриф «Секретный». То есть mm-hmm. эти документы, а, с точки зрения ЦРУ, с точки зрения государства и закона а США, они не являются секретными, и, соответственно, на них не распространяется много, так скажем, требований, там и так далее, и так далее. Вот, поэтому. То есть по сути бы, это фейл. Их. Это понимаешь, это не то, чтобы фейл. А, они не могут это легально, никак легализовать эти инструменты, потому что по сути они. А, а, находят уязвимости в, в тех же системах, которыми там, пользуется та же там, Министерство обороны США, допустим, да. Uh-huh. Если они его это публикуют, то есть, если они его легально покажут этот, этот инструмент, да, то есть скажут: извините, а почему мы не должны это устранять? Вот. То есть, ну да, это определенная. И они попали в ловушку, да, и, и, и мы и рассказать нельзя, и не рассказывать нельзя.
0: Так вот же, недавно видели новость, что в США значит, сняли обвинение с педофила, потому что ЦРУ, или, ну, ЦРУ, в общем, они не захотели ФБ. ФБР, ФБР, рассказывать про своего трояна, то есть как он работает,
2: уязвимости в тор браузере, да, который угу. позволяет Да-да-да. считать очередь вот вот. безнаказанных... пользователя. Вот, вот это, это это, та, это и есть та самая ситуация, когда они не рассказать не можем, не молчать. Вот. А следующий момент, который очень интересен, это возникает, начинает так появляются робкие вопросы: а могло ли ЦРУ использовать весь этот богатый инструментарий против граждан Америки? Да, как бы ладно, Бог с ним, да. гражданами других, других стран, да. а вот против граждан Америки. И сейчас на самом деле ЦРУ больше занято вопросом погашения внутри скандала внутри самой страны да то есть доказать что никогда ни один из этих инструментов которые по факту как мы выяснили уже нелегальные они не имели скажем, какого-то правового э, статуса э, что они никогда не используются против граждан своей страны ну на самом деле я вот в это ну, слабо верю но на думаю, самом что деле, там...
1: да Тут даже пишут, опять же, иностранная пресса различная пишет, что такие взрывоопасные утечки создают, просто играют на руку сторонником Дональда Трампа, который утверждает, что предполагаемые нападения России, ну, в частности, взлом президентских выборов, это не что иное, как фальшивая операция своих же, ну, своего же ЦРУ, да? И теоретический метод взлома позволяет ЦРУ подделывать цифровые судебные отпечатки пальцев, чтобы заставить граждан выглядеть виновными в проникновении в демократические организации. Но это вот иностранная пресса ну, пишет на эту тему.
2: Да, дело в том, что действительно, в том числе, в, я не стал просто уже описывать весь инструментарий, вот на спутник погром я думаю, все прочитают, там есть отдельный специальный инструментарий, который просто позволял имитировать действия хакеров там, да, ну, других, других стран там, и так далее, то есть делать определенную подделку. Угу есть также мнение о том, что в продолжении того, что ты сказала, Катя это есть идея о том, что это попытка ЦРУ обнулить обнулить, так скажем, весь объем своего инструментария, да, с целью получить новые бюджеты на разработку нового кибероружия я на самом деле с этим не очень согласен, но такие версии они тоже... Ну,
0: диковато, кажется
2: почему?
1: что именно тебе кажется диковато?
0: Ну, зачем было тогда все это публиковать? Слишком... Слишком... Как это сказать?
1: Затраты неоправданные. На, на
0: публику. На публику. Ну, Скандалы, да, я... расследования, интриги. Зачем вам все это? Это же разведывательное управление. Зачем вам всё вот это публичное? А? Нет.
1: Зато сейчас невероятно. разработчики мессенджеров смогут бороться за то, у кого защищение канал, у кого лучше шифрование. Будут теперь говорить, а мы недоступны ЦРУ, используйте нас.
0: Да-да-да как будто нам это сильно нужно, да. россиянам, да. допустим. Мексиканцам это нужнее, потому что они ближе к США, честно говоря. Или канадцам тем же самым. Я уж не говорю про самих граждан США. Там-то вообще актуально, мне кажется. У нас же, как в России, считают многие, пускай слушают, это же ЦРУ там или ФБР, ой, ФБР. да, ФБР. Нет, ФСБ это наши. Они там далеко, им до меня лично пофигу. А так, пускай слушают, что хотят. Неинтересно. Вот у нас какое отношение.
1: Это да. Как бы про я, я вообще, что
0: на, нам, честным гражданам, скрывать?
1: Ничего. Как бы про фейсбэ наши, то, чтобы слила.
2: Ну, сейчас уже пошли шутки о том, что мы ждем архива кибероружия МОСАДА, архива кибероружия того же ФСБ, там, да, потому что все уже радостно потирают руки. И, и, и ну, с огромным по ФСБ должно ну,
0: что-то аналогичное быть. Ну так, мне кажется. Просто у да, нас я, нет Викиликс
1: своего, чтобы ну, ФСБ да.
2: слить. Вообще, с точки зрения вот всех вот этих новостей, становится очень интересно вот те люди, которые собираются приобретать те же автомобили Тесла которые полностью там электр... электронизированы, да, с... автопилотом, да, те же а, вот эти вот дроны, а, летающие там, да, с людьми, а, все это становится на самом деле достаточно очень опасно. Только... всегда можно. Я, я, уже рассказ... я
0: уже рассказывал, про, значит, смотрел видеоролик, те где вот специалист, по-моему из МВД, по э, автомобилям взлому именно автомобиля, mm-hmm. то есть айтишник техни... именно, э, он говорил, что вот э, Автомобиль, который с, э, э, с радиометкой ключом. Ну, который там подходишь uh-huh. к максимуму, ну, и, мобиль, и он там уже сразу открывается. Его взломать легче, чем, допустим, ладу Калину. адукалину нужно взломать одну минуту. Ну, потому что там нет этой технологии. Все просто так вот.
1: Ну, то есть, просто да, подложиться, подделать. А, а там речь шла
0: о машине, по-моему, за 3 или 4 миллиона.
1: Отлично.
0: Причем, которая. Там было сказано, что очень хорошо. Ну, то есть популярно угонщиков. Ну, потому что дорогая. Хорошо идет на запчасти. Такие да, вот бегать. Да. Все это взломается и Тесс вообще сама уедет. Тут и скажет злоумышленник Так, на смартфончике тык-тык, все, поехал в гараж. Мой.
1: Ну или полетела, да.
0: Да, 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 это чуть попозже, попозже. Не все так быстро. Пока что только поедет.
2: Итак, кто хочет посмотреть архив ЦРУ, это. Годы архив ц... кибероружия ЦРУ с 2013-2016 года. Да, год. сучка, да сучка. можно а, пойти на сайт. Кстати, вот а, сайт. Рома, Да. Вот
0: было бы высшим пилотажем, если бы ты после всего этого рассказа сказал, А сейчас я вам расскажу про Астролинокс.
2: А сейчас я вам расскажу про Астролинокс. Нет, дело в том, что реально сейчас появился очень большой интерес к Астре Вот после вот этих всех публикаций. Потому что, ну, как минимум, решение, которое позволяет ограничить запуск приложений а, на основе использования а, ГОСТовых ну, электронной цифровой подписи приложений, разделяемых библиотек по алгоритмам ГОСТ шифрования, да, то есть не сетя приложений не имеет такой подписи, но они не запустится. Соответственно, сколько это реализовано в Астре, ну Волна интереса есть очень большая Слушай, а решению... слушал,
0: за- зарубежные да. эти конкуренты у вас есть? Ну, ну что-то похожее там
2: Что-что пропало
0: Что других Другие страны что-то mm-hmm. должны же использовать по логике Так, Зависа... кажется, зави... у меня Да, вдох.
1: было-было зависание, ответил уже
0: Роман, ты меня слышишь? Да, да, я, да я с вами Да, с вами да что-то
1: от, что-то от...
0: Ты Мой, мой вопрос я не слышал, да?
2: Нет, не слышал
0: вот, я тебя спрашивал, а как ты не знаешь, у других стран есть что-то похожее на австралийцев? То есть они же, по идее, что-то должны такое использовать?
2: Есть решение. Понятно, что есть Windows, да, который действительно... Позволяет общем, многие решения сделать. Да-да, 8,
0: который да, да, Windows. Дело
2: просто. в том, что там, понимаешь, ведь если мы есть специальные сборки в Windows, да, так скажем, для своих там, да, для Министерства обороны, есть компания Red Hat, которая очень хорошо и неплохо проработала систему безопасности SE Linux, которая тоже позволяет там, подписывать и файлы и так далее. Но, на мой взгляд, то, что сделано в Австрии, это ну, во многом новое слово в защите.
0: Но в чате тут пишут интересное. Это приводит к нас к выводу, что все атаки на Трампа были инициированы Астрой, чтобы в отв- те в ответ начали атаковать российские севера и чтобы привлечь внимание к Астре. А? Хороший, как тебе такое?
2: Астра, сейчас... Астра используется в основном в изолированных системах, и, конечно, она не используется сейчас для хостинга каких-нибудь популярных веб-сайтов. Потому что другое совершенно назначение. Там большая задача это защита от внутреннего нарушителя, а не от внешнего. Тогда чтобы мы пресекли не совсем честных пользователей, да, которые пытаются либо вытащить информацию, либо ее куда-то слить и прочее, прочее.
0: То есть, я правильно понимаю, что там. Продается все это дело с монитором, со встроенными автоматами или есть, летами, да? Слушай, а, значит, пользователь
2: не туда полез. На него там будет ствол. Слушай, они там не ствол. Есть реально, нет, есть реально бронированные компьютеры есть реальные бронированные машинки. То есть ее, ты его просто так ногтями ты его не раскулупаешь. То есть ты можешь царапать его очень долго.
0: Да, русский человек с монтировкой да. же придет, а
2: Слушай, там я такие защищенные машинки их трогал, Они, во-первых, очень тяжелые, я не знаю, что там металла, но там просто реально толстый слой металла и все. Понятно, что они могут ставиться на какие-то там, пусковые установки, да, которые э, испытывают огромные перегрузки температурные и прочее, прочее. То есть, как, там это не, не, домашний, не домашний компьютер.
1: Да, ты тоже на чате, Андрей, смеешься.
0: Да, да, да. Не, ну короче, мы какой-то в таком мире живем, что вот уже просто опасно выходить в интернет. Вот просто опасно. То есть взломают, там спам шлют, не останавливаясь, там с, с вами там скачайте, там, не знаю, документ от налоговой, а там вот вам zip-архив, там документ от налоговой, там да, исправление да, да. к базе э, 1С-бухгалтерии. Есть же такой прецедент. Есть, есть
1: да, и даже через прецедент. банки Ты, было даже
0: Когда там прислуш... бухгалтерам рассылается да. А бухгалтерам голосовается, мол, это исправление от налоговой для вашей 1С, Мол, скачать его, запустить, и все там у вас будет хорошо. Бухгалтер скачивает, запускает, и... Бух... Потом... Все заблокировано э... потом. Нет, 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 нет. Потом идет подделка э, реквизитов uh-huh. банковских, и бухгалтер вместо отправляет, не зная этого, не зная, отправляет банковский перевод на счет злоумышленников. Как
2: вам такое? Ну, да. ну подделка платежных поручений, да?
0: Да, 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 подделка платежных
2: поручений. А? Поэтому сейчас реально вот даже там, если мы возьмем на мой взгляд одна из самых защищенных систем, это Астра. Она и по сути это она гарантирует только минимальное соблюдение требований регулятора. Все остальная задача, задачи по созданию максимально защищенной системы в конкретных условиях конкретного, конкретной организации это уже задача конкретных системных администраторов задача конкретных специалистов по защите информации. Невозможно взять любой инструмент просто его установить и сказать о, я теперь там прекрасно защищен. Надо Мы берем инструмент там, допустим ту же Астру и потом уже начинаем ее правильно настраивать максимально
0: так еще нужно же обладать обучение пользователей.
2: Постоянное обучение пользователей, постоянное тестирование защищенности, пин-тесты, да, тесты на проникновение.
1: Да, он начал пикселями показываться, и что-то, да.
2: Пикселями покрывается лицо.
1: А до него добрались из ЦРУ. Он читал сегодня эту новость, он ее предложил нам в подкаст, и все. Роман у нас отпал. Роман, ты с нами?
2: Я вас слышу хорошо, да А,
1: теперь ты появился, да Мы думали, за тобой уже выехали
2: Да, ну, на самом деле Ну, на самом деле, я считаю, что проблема защиты информации, она становится более актуальной в нашем мире Даже уже высказывают некоторые, что мы находимся чуть ли не на грани полномасштабной кибервойны с США Там и прочее, прочее Ну, я думаю, на самом деле это хорошо, что такой архив был опубликован, такая информация была опубликована. Многие люди, в том числе, которые принимают решение, они наконец-то убедились и увидели, что это все не сказки, что действительно могут следить, действительно могут влиять на автомобили, которые неожиданно попадают потом в аварии могут контролировать любые записи и переговоры. И если уже наши бизнесмены, да, они говорят там о том, что какие-то там а, госслужащие, если уже бизнесмены начали активно заклеивать веб-камеры, да, на своих макбуках, ну, наверное, это говорит о том, что проблема эта затронула достаточно большой круг людей. Да. И это очень актуально.
1: Почему-то мне тут опять вспоминается наша первая тема выпуска?
0: Ты еще долго не будешь вспоминать.
2: Да, в этой связи, в этой связи, как мы будем оценивать э, защищенность персональных данных, да, выложенных в, там на свой личный, э, личный кабинет пользователя вот такого умного презерватива?
1: Слушайте, ну, у меня дома стоит умный чайник. Между прочим, я даже писала производителям. Умный чайник, который синхронизируется по Bluetooth, точно так же. То есть, но ну, у меня дома нет Wi-Fi, я не пользуюсь Wi-Fi. Камеру я не заклеиваю, я ее отсоединяю, как и микрофон каждый раз. Вот, Но, тем не менее, купила себе умный чайник буквально полгода назад. Просто на него была безумная, вообще дикая скидка. Прихожу, ставлю чайник, он у меня заблокирован. Я, okay. я открываю... Причем, у меня старый iPhone, и мой iPhone уже с этим чайником не синхронизируется. Я, значит, открываю мануал, можно разблокировать вручную. Не разблокируется. Дело закончилось тем, что у меня умный чайник, а он еще с разной подсветкой, в зависимости от температуры. Все закончилось тем, что у меня стал светиться, просто мигать, как новогодняя елка. Я так стою, и я не могу ни чай, ничего приготовить, его не разблокировать. Но потом, раза с третьего вручную он разблокировался, и комбинация нажатия клавиш. Звонила в техподдержку, написала производителям, они говорят, ну, да, бывает. Восстание машина ощу- ощутила на себе, а тут все остальное, то есть, ну, не знаю.
0: Да, даже да, чайник.
1: даже чайник.
0: Нет, кстати, вот холодильник вот тебя не откроет, и ты не сможешь покушать.
1: Это тоже печально, да.
2: Слушай, а в чем умность чайника заключается? Он, вот эта задача синхронизации с чем-то она выполняет. С айфоном? Выполняет. Подсветкой?
1: Ну, там ты, он может быть чайником-будильником. Он может быть чайником-светильником. То есть, да. Ну, на самом деле... Так, еще какие
2: интересные функции есть. Да,
1: на самом деле просто с айфона ты задаешь... То есть, если дома настроен Wi-Fi, то ты управляешь через Wi-Fi. То есть, у тебя чайник синхронится с Wi-Fi, и ты с любой точки просто мира, буквально как написано, можешь им управлять. Вот, ну так в пределах 15 метров он синхронизируется просто с телефоном, и ты задаешь все ему, ну, то есть температуру, когда вскипеть, смотришь по айфону, сколько у тебя градусов в чайнике сейчас. Ну, так красиво, там причем анимашка, как он закипает, задаешь, при какой температуре он как должен светиться, ну, то есть все такое, да. Но, как оказалось, ему хватило просто Потрясающе. скачка напряжения в сети, потому что в эту же розетку была включена машинка посудомоечная. Ему хватило скачка напряжения, чтобы заблокироваться. Но он... он очень удобно. Да, удобный. очень удобно. Но он при этом... То есть он может синхрониться просто с Wi-Fi дома. Тоже вопрос нафига. Вот так вот. Поэтому я очень так ко всяким умным вещам очень так отношусь. Специфически очень. Nokia 3310 пользуюсь камеру, отключая. У нас в чате
2: пишет ну да, да. поэтому <смех> будем смотреть что там дальше публикует. я думаю что будет очень много исследований на тему этого архива цРУ а, в россии у нас есть достаточно большое количество специалистов которые первое смогут понять да что это за инструменты второе они смогут их повторить уже по итогам даже первого, предыдущего слива, это слив АНБ, эксплойтов АНБ для Cisco mm-hmm. и так далее, российские исследователи уже создали свои эксплойты, да, они демонстрационные, они публиковались на специальных конференциях, да, которые не только повторяли ну, подобную технологию, но и даже ее улучшали. То есть мы переходим в состояние, когда... уровень хакеров, будем их так называть, неважно, какие они там добрые, там, Black Hat или White Hat, уровень таких специалистов, он скачкообразно вырос за последний год и будет просто очень мощно расти. По сути, все наработки ЦРУ, это все миллиардные бюджеты, это тысячи специалистов, все эти результаты, они выложены в открытый доступ, да, и теперь тысячи таких же специалистов появятся в других странах. И мы с тобой получим, ну, реально, большие угрозы, ну, это совершенно другой мир.
0: <связать> В чате пишут, холодильник, который посмотрит через вебку, попросит встать на весы и скажет, что дверка он таки не открывает. Ну, нет, ну шутки шутки можно жрать.
2: Однажды мне просто позвонила девушка поздно вечером уже ближе к ночи знакомая в слезах я спросил что такое он говорит а ну, я понимаешь у меня включена плита на кухне там все встроенная техника все очень умная я не могу ее отключить.
1: она заблокировала.
2: Там нет розетки потому что там все да там нет розетки потому что там все встроено. Заблокировалось. То есть у да. меня говорит не некуда. Да, плита работает Я боюсь говорит, ложиться спать, потому что я не понимаю Смогла я ее отключить или нет Я могу сгореть, ну реально она может сгореть Ну да Это как бы Дело-то такое
1: да Это тоже блокировка на этих современных плитах от детей И особенно Чем длиннее у девушки маникюр Тем на самом деле сложнее отключить эту блокировку Потому что нажатие пальцев Система не считывает Есть такие плиты, да Серьезно
0: <связывающие> Неожиданно Серьезно,
1: проверено <связывающие> просто, да вот. А я, кстати, свой чайник, когда он у меня сбунтовался, пыталась его перезагрузить, выткнув из розетки Нифига
2: Обалдеть, чайник перезагрузить, обалдеть, я до чего дожил <связывающие> Слушай,
0: там наверняка операционная система есть, какой-то грызок небольшой
1: Есть, есть
0: Небось, Linux какой-нибудь
1: Ну, может быть, да, и Astra стоит <связывающие>
0: Не, ну не так. Ну вообще там, скорее всего, кусочек... Ну там
1: что-то есть, потому что как бы он определяет телефон. Должен быть,
0: сетевой стек, там управление, все это. Это стоп Linux. стоп Так что ты да, бы linux индексует.
2: Маленький Linux в чайнике дожили. Слушай, ты можешь
0: взломать чайник по SSH. Слушай, по идее, что-то должно быть.
1: Ну не, потому что да, он определяет телефон, с которым он синхронизирован, как минимум.
2: Открытые порты. Да, да то да, есть да, да. Ты, его, ты его
1: связываешь с телефоном тоже путем нажатия комбинации клавиш. Вот, так что да. Причем у этого же производителя есть умные кофеварки умных, либо печки, розетки. Но я что-то после чайника-то уже раздумала их брать.
0: <сех> <сех> да, чайника, да. Хотя
1: я реально хотела Что-нибудь еще из этой системы взять но просто for fun, потому что я люблю Всякие девайсы Нет, все после чайника я уже отказалась От идеи
0: <сех> Ладно, давайте на этой веселой ноте Заканчивать наш подкаст С вами был подкаст Радиома Выпуск номер 199 Кстати, вы помните, понимаете, что Следующий выпуск будет любилен 200-й
1: Так что, да, мы ждем еще больше комментариев нам в Телеграме, да, на сайте. Так что, если вы нас читаете, смотрите, слушаете, пишите, мы будем рады.
0: Да, сегодня у нас 9 марта 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Соробин,
2: Роман Молитцин. Пока-пока. И Катя. Пока-пока. Пока.